0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ou la ila enفسna t'arfat aïn. Alhamdulillahi, khamdan, kathiran, t'yban, Mubarakanfi ka fich. Kama yuhib, Rabbuna wa yerdah. Ama b'ad, wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous lui faisons toutes les éloges pour les bienfaits qu'il nous a octroyés et pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Alhamdulillah, nous organisons la première conférence de notre nouvelle mosquée. Cette mosquée qui est un projet de longue date, cette mosquée qui, est, qui a fait l'objet de nombreux sacrifices de la part de différentes personnes. Et le musulman doit tirer les leçons. Le musulman doit tirer les leçons de ce qu'il voit et de ce qu'il vit. Et parmi les grandes leçons Parmi les grandes leçons que l'on peut tirer de cela, c'est qu'en réalité, lorsque la personne fait quelque chose pour Allah, lorsque la personne fait quelque chose pour Allah, lorsque les personnes font quelque chose pour Allah, lorsque la communauté fait quelque chose pour Allah, Allah wa ta ne les abandonne pas. Allah wa ta leur facilite. Et ceci, ce projet et la réalisation et la concrétisation de ce projet en est la réussite. Donc nous réitérons nos remerciements envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala da'iman wa abada et cela se fera jusqu'à notre dernier souffle. Notre dernier souffle, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits. Et c'est pour cela que dans nos langues, de même que dans nos cœurs, la parole alhamdulillah doit sans cesse être prononcée. Avec ta langue, tu répètes alhamdulillah. Mais surtout avec ton cœur. Ça suffit pas de dire alhamdulillah sans comprendre le sens. Tu dis alhamdulillah aussi avec ton cœur. Comment? C'est-à-dire que lorsque ta langue prononce Alhamdulillah, tu dois prendre conscience que lorsque tu dis cette parole, tu affirmes qu'Allah possède toutes les qualités, qu'Allah a les plus beaux noms et les attributs les plus sublimes. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu prends conscience que tu fais les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les louanges reviennent à Allah azza wa jal. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est parfait. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu affirmes l'amour que tu portes envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu espères qu'Allah azza wa jal t'aime. Falhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. Mais le fait de remercier Allah, c'est aussi de prendre les bienfaits qu'Allah il t'a donnés et les utiliser dans son sentier. Et comment nous pouvons remercier Allah Azza pour le fait de nous avoir facilité la construction de cette mosquée Comment pouvons-nous remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, quand on fait qu'à présent nous prions dans cette nouvelle mosquée. En concrétisant l'objectif de la mosquée. Et c'est pour cela, ta'ala, ta par la permission d'Allah azza wa jal, nous allons. Alors, au début, je pensais faire cela en deux cours, mais en réalité, il y aura des, ce sera illimité. Dans le sens que, en préparant, des fois, on a trop de résumés. Et des fois, on a besoin de détails. Donc, bi Tabaraka wa Ta'ala, on va détailler. Peu importe le temps que ça prendra, on va détailler bi Jalla wa ce sujet magnifique que l'on appelle Adabu Al-Masajid. Les bienséances relatives aux mosquées. Les comportements à adopter dans les mosquées. Et également, nous allons faire aujourd'hui, InshaAllah, une introduction une introduction sur le rôle premier de la mosquée et sur quelques règles à en tirer. Comme vous le savez, les mosquées sont les meilleurs endroits auprès d'Allah. Les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Khayrul biqa'a. Afdalul biqa'a. Les meilleurs endroits. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les mosquées. Et ça en réalité, on se doit de se le rappeler. On le sait. Mais on se doit de se rappeler cela. C'est que lorsque tu viens à la mosquée, tu te rends dans l'endroit le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Il y a une règle en Islam. Ida ahabba al-Amal, al Lorsqu'Allah wa aime une chose. Et ça, c'est une règle. Retiens-la toute ta vie. À chaque fois que tu entends qu'une œuvre est aimée par Allah, la règle nous dit. Lorsqu'Allah aime une chose, il aime celui qui fait cette chose. Un exemple dans le hadith, kalimatan, khafifatan, ala lisan Deux paroles qui sont légères à la langue. Thaqilatan, filmizan. Ces deux paroles, elles sont lourdes dans la balance. Habibatan, ila rahman Ces deux paroles, elles sont aimées auprès de al-Rahman. Auprès d Allah, tabaraka wa wa bihamdih, azim. Ça veut dire que lorsque tu dis wa bihamdih, Et lorsque tu dis al-azim, Cela revient à Ces deux paroles qui sont légères à la langue C'est facile de les dire et Regardez subhanallah Comment des fois on passe des journées sans les dire Regardez la perte Regardez la perte en réalité. Ça te prend quoi comme temps et ça te prend quoi comme effort Rien. Subhanallah wa bihamdi. Tu prononces cette parole, subhanallah al Tu prononces cette parole, tu as prononcé quelque chose qui est très léger à ta langue. Tout le monde peut le faire. Tu es allongé, tu es debout, tu es assis, tu es malade, tu es en bonne santé, tu es en voyage, peu importe. Tu es au travail, tu es à l'école, tu es au sport, peu importe. Tu prononces cette parole, c'est facile à la dire. Thaqilatan filmizan. Elle est lourde dans la balance, dans la balance de tes hasanats au jour de la résurrection. Et ô combien nous avons besoin d'alourdir notre balance. Mais l'information la plus importante que nous, donne, que nous a donné le prophète alayhi salatu wa ici, Habibatan Elle est aimée auprès du tout miséricordieux. Les, elles, ces paroles elles sont aimées auprès d'Allah Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au plus où tu vas dire ces paroles Au plus où tu fais les causes Pour gagner l'amour d'Allah Et comme les pieux prédécesseurs disaient Le plus important Ce n'est pas que toi tu aimes Allah Mais le plus important C'est de gagner D'obtenir l'amour d'Allah sur toi Parce que aimer Allah tout le monde peut le prétendre. Tout le monde peut prétendre aimer Allah. Est-ce que tu aimes Allah Oui, c'est simple. Mais obtenir l'amour d'Allah Azza wa ça, ça demande des efforts. Ça, ça demande une lutte, le combat contre ton œuf, écraser, réformer, éduquer ton âme pour, afin d'être soumis, afin d'être soumis à Allah et de gagner, gagner l'amour d'Allah azza wa les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah ta'ala donc toi lorsque tu te rends à la mosquée, toi lorsque tu te sacrifies pour aller à la mosquée lorsque tu aides comme vous avez aidé à ce projet, à la construction de cette mosquée, à lorsque tu t'occupes de la mosquée, lorsque tu marches vers la mosquée, lorsque tu restes dans la mosquée, lorsque tu prends ce plaisir à venir à la mosquée, sache que tu es dans un endroit, dans un endroit qui fait partie des endroits les plus aimés auprès d'Allah Ta'ala. Et cela est venu dans le sahih de l'imam musulman, dans l'authentique de l'imam mêmes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ahabbu biladi ila Allah ahabbu albiladi ila Allah les endroits les plus aimés auprès d'Allah azza wa jal sont ces mosquées wa abghadu albiladi ila Allah aswaquha et les endroits les plus détestés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce sont les marchés. Subhanallah, méditons sur ce hadith. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont les marchés. Pourquoi Quelle est la différence entre une mosquée et un marché cela ne veut pas dire que c'est interdit d'aller au marché. Mais on va l'expliquer. Quelle est la différence entre une mosquée et un marché pardon. une des choses, un des points de différence, et c'est ce que l'on va décrire, c'est que d'une manière générale, qu'est-ce qui est fait dans les mosquées Les actes de bien. D'une manière générale, et on pourra les détailler. Et d'une manière générale, donc on va résumer, ensuite on va essayer de détailler. Qu'est-ce qui est fait dans les mosquées Le rappel d'Allah. Et dans les marchés L'insouciance et la négligence envers le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ne serait-ce que pour cela, on pourrait comprendre et passer à la suite. On pourrait comprendre que les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et que les marchés sont les endroits les plus détestés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu médites légèrement, et on aura l'occasion, incha'Allah, si Allah tabaraka wa ta nous, le permet, nous le permet, de détailler les actes que l'on fait à l'intérieur de la mosquée, plus tard, incha'Allah. Mais lorsque tu médites sur la mosquée, la mosquée, c'est un endroit d'obéissance, de soumission à Allah tabaraka ta'ala. Et observe, dans une mosquée, dans n'importe quelle mosquée du monde, Observe. Et tu vas voir que tu vas trouver quelqu'un qui prie. Tu vas trouver quelqu'un qui lit le Qur'an. Tu vas trouver quelqu'un qui est assis en train d'attendre leur prière. Tu vas trouver quelqu'un qui vient rechercher la guider. Tu viens trouver quelqu'un qui vient se convertir à l'islam. Tu vas trouver quelqu'un... Subhanallah, tu vois que ce sont des endroits qui sont aimés auprès d'Allah. Pourquoi Ce sont des actes plutôt qu'Allah aime donc comme dans la mosquée la lecture du Coran y est faite le nom d'Allah wa y est mentionné l'apprentissage de la religion y est donné comme toutes ces choses qui sont des choses qui sont aimées par Allah sont faites ici c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime ces endroits Allah wa Jalla aime la prière la prière y est faite dans la mosquée Allah tabaraka wa ta'ala aime la lecture du Qur'an, la lecture du Qur'an y est donnée. Etc. C'est pour cela que comme tous les actes, ou tous les actes qui sont faits dans la mosquée sont des actes qui sont aimés par Allah, c'est pour cela qu'Allah, azzawajal, aime ces endroits. Alors que le marché, c'est un endroit d'une manière générale, bien sûr. Et quand on parle de marché, on parle de tout endroits de commerce, des magasins ou autre, des endroits de tromperie, à certains moments d'usure, à certains moments où les gens vont jurer vont faire de faux serments. Et d'une manière générale, même s'il n'y a pas cela, c'est la négligence du rappel d'Allah, et cela on le vit tous. Tu n'es pas pareil lorsque tu es au marché que lorsque tu es à la mosquée. Voilà pourquoi la mosquée les mosquées font partie des endroits les plus aimés auprès d'Allah tabaraka ta'ala parce que les actes qui, sont, qui y sont faits, ce sont des actes qui sont aimés par Allah azza wa jalla. Tout comme le marché, c'est des endroits les plus détestés auprès d'Allah parce que des actes qui sont commis dedans, des actes qui sont commis dedans sont des actes qui sont détestés par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais bien sûr, on répète, c'est pas interdit d'aller au marché. Par contre passer tout son temps au marché jusqu'à ce que le marché ou le négoce ou le, le, le commerce ou le travail va te détourner de la mosquée ou va te détourner de l'appel d'Allah là oui là cela devient quelque chose de néfaste pour ton dîme et là on fait un rappel, une petite parenthèse mais c'est un rappel qui est important Lorsque vous allez à la Mecque, lorsque vous allez faire la Amra, vous allez accomplir le Hajj, méditez sur ce hadith. Tu as la première mosquée au monde qui a été édifiée. En face de toi. Tu as El Mesdidul Haram. Le meilleur endroit sur terre l'endroit le plus aimé auprès d'Allah, ta'ala. Ta Et autour, tu as tout, les centres commerciaux, les marchés, les magasins. Aujourd'hui, certains pèlerins passent plus de temps. Et quand je dis plus de temps, c'est pas une... C'est réel. C'est réellement plus de temps dans les centres commerciaux que, que dans la mosquée. Alors que le Ka'aba, est là. Alors qu'ils peuvent faire des tawaf. Alors qu'ils peuvent simplement s'asseoir et lever leurs mains. Regardez où est-ce qu'ils sont. Mais non. Plus de temps. À tel point que certains arrivent limite pour la prière. Alors que, ils sont partis pourquoi Pourquoi tu vas à la Mecque Pourquoi tu vas à Médine Pourquoi C'est quoi l'objectif C'est de visiter la mosquée Lorsque tu vas à Médine, c'est de visiter la mosquée du prophète. Lorsque tu vas à la Mecque, le prophète, le prophète il dit, « Ne sanglez pas vos montures, ne voyagez pas en direction de n'importe quelle mosquée sauf trois mosquées. » Donc la mosquée haram de la Mecque, la mosquée du prophète à Médine, et El masjidou el Aqsa. Ce sont les trois seules mosquées où tu as le droit de voyager pour les visiter. En dehors de ces mosquées, je ne voyage pas pour visiter une mosquée. Un exemple, je vais en Turquie visiter la mosquée bleue. Je ne, vais, je ne prends pas un avion d'ici. Mon objectif, c'est de voyager pour cette mosquée. Je vais en Algérie pour visiter la grande mosquée d'Alger, ou je vais aller au Maroc pour visiter la mosquée Hassan Tani ou je vais aller là-bas pour visiter ceci ou cela. Non. Si je suis sur place, bien sûr, je vais prier dans la mosquée. Je suis sur place, je vais prier dans la mosquée, il n'y a pas de mal. Mais voyager, entreprendre un voyage pour visiter une mosquée, cela est fait seulement dans ces trois lieux-là. Donc la personne, elle, est à, elle arrive à cet endroit-là, mais même là, il néglige le rappel d'Allah. Et ça, lorsque l'on va expliquer dans les cours suivants, Inshallah, l'invocation que l'on dit avant, avant d'entrer à la mosquée, on va voir qu'en réalité, Shaitan, il t'attend, peu importe où tu es. Lui, il essaye. Et il va essayer jusqu'à ce que même quand tu rentres à la mosquée, il va essayer de te tirer pour que tu fasses le minimum de hasanat. C'est ça son objectif. Il n'a pas su te détourner de la mosquée Tu es entré ben Même à ce moment-là Il va te tirer pour que tu fasses le minimum de hassanat La même chose que tu vas partir ou Quand tu pars à Mecca Quand tu vas partir à la Mecque Quand tu vas partir à medine Lorsque tu vas faire ton hajj Lorsque tu vas faire ta umrah Il n'a pas su t'en empêcher Alors même arrivé sur place Il va te tirer pour que tu fasses le minimum Et ça on le voit Et ça on le, on le voit Et ça c'est important de... Méditer lorsque, encore plus lorsque tu es là-bas, de méditer sur ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa nous informe que les mosquées sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jalla et que les marchés sont les endroits les plus détestés auprès d'Allah Azza wa Jalla. El masajid, les mosquées. El masajid, wa et en réalité, il suffit comme noblesse et honneur pour les mosquées qu'elles sont appelées comment les maisons qu'elles sont les comment les maisons d'Allah. Pas besoin de rentrer dans de longues explications. Arrête-toi juste sur cela. La maison d'Allah. Quand tu es chez toi, je suis fatigué. Il fait froid. Ah, ah c'est l'heure de la mosquée. Ah, je vais peut-être prier ici. Quand tu as dans ton souviens-toi, la maison d'Allah. Baytullah. La maison d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Souviens-toi lorsque tu es en train de dormir et que ton réveil sonne et que tu essayes de gratter des minutes. Tu remets cinq minutes, tu remets dix minutes et tu remets dix minutes jusqu'à ce qu'à la fin tu sais que les dix minutes que tu vas mettre c'est terminé. Tu n'auras plus la mosquée, tu n'auras plus la prière à la mosquée. Souviens-toi que les musulmans sont prosternés dans la maison d'Allah pendant que toi tu es dans ton lit. Souviens-toi que les musulmans sont inclinés dans la maison d'Allah pendant que toi tu es plongé sous ta couverture. Souviens-toi que les musulmans se tiennent debout devant Allah en train d'écouter la parole d'Allah et toi tu es noyé dans ton sommeil. Subhanallah. Al masajid les mosquées sont les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. A Allah Jalla wa Ala ila nafsihi. Allah azza wa jalila a anexé les mosquées à lui-même, subhanahu wa ta'ala, Tashrifan laha, wa ta'aliyyatan liqadriha, wa bayanan makanatiha. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a anexé les mosquées à lui-même, subhanahu wa ta'ala parce qu'en réalité... Pourquoi Allah tabaraka wa ta a annexé les mosquées à lui-même subhanahu wa ta'ala Ici cela nous prouve la grande valeur de la mosquée cela nous prouve à quel point Allah tabaraka wa ta a élevé les mosquées cela nous prouve la grande place que la mosquée doit avoir dans ta vie. Et subhanallah, remercions Allah Azza d'être ici, assis dans une mosquée. Vous savez, dans la même rue, la même rue, là où nous sommes, là, dans la rue, un jour un frère, j'allais à la mosquée, il vient me voir. Il me dit, assis, il faut que je te parle. J'étais sur la rue de la mosquée. Il me dit, à chaque fois que je fais la route de la mosquée, il y a quelque chose qui me bloque. J'arrive pas. J'arrive pas à rentrer dans la mosquée. Et subhanallah, je, quand tu t'imagines et tu te dis, il y a des personnes qui n'arrivent pas. Il y a des personnes qui sont privées. Et des fois, tellement tu es plongé dans les péchés, des fois, tellement tu es plongé dans les péchés, que certaines personnes vont être privées. Mais toi, Allah, tabaraka wa ta'ala, il t'a facilité. Et ça, n'oublie pas ce taufiq. Le fait que si Allah, azzawajal, il t'a facilité, c'est un grand bienfait pour toi. Regarde des personnes qui te disent, je n'arrive pas à marcher en direction de la mosquée. Ils n'arrivent pas à se rendre à la mosquée. Et ça, en réalité, et on aura, l'occasion de développer cela, mais des fois nos péchés sont une grande cause de l'herman de la privatisation. L'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait ?« il a wakir bisou ehivzi. » Je me suis plaint à l'wakir. Wakir, waki', c'était l'enseignant de l'imam al-Shafi'i. L'imam Shafi'i qu'on ne présente même plus. L'imam Shafiri, vous savez de quoi il s'est plaint à son enseignant De son mauvais apprentissage. Il ressentait en lui le fait qu'il était privé de l'apprentissage. Et on parle de l'imam Shafiri. <t en -t en> vous savez ce qu'il lui a dit son chef il m'a indiqué de délaisser les péchés. Car la science, cette science que l'on recherche, c'est une lumière qui provient d'Allah, t'abaraka wa ta'ala. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée pour un pécheur. Subhanallah, l'atheem. Al-Masajid Allah. Les mosquées sont les maisons d'Allah wa Ta'ala. Allah Azza wa a annexé la mosquée à lui même, et cela nous prouve sa grande valeur et la place de la mosquée, la place que la mosquée doit avoir dans nos cœurs. Et Allah Azzawajal dit al Masajid lillah. al Masajid Fala tadu Et certes les mosquées. Et après on expliquera inshallah al Masajid Qu'est-ce que veut dire al Masajid ici Mais traduisons Pour une première fois comme ceci Certes les mosquées appartiennent à Allah Wa Masajid alillah Certes les mosquées appartiennent à Allah Fala tad'u ahada N'invoque personne en dehors d'Allah Et également Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans des maisons dans des maisons qu'Allah a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué retenez ce verset parce qu'en réalité dans tous les cours que l'on va faire ce verset là il vient réunir toutes les règles et toutes les bienséances de la mosquée. Toutes. Fi buyutin Dans des maisons qu'Allah Azza a permis d'élever et afin que son nom soit évoqué. wal Dans ces mosquées, dans ces maisons, Allah Ta'Baraka wa Ta'ala y est glorifié jour et nuit, yani matin et soir, Rijal, par des hommes. Rijal, la tu tijara, wa la bay'un an vikrillah, wa إqamis salah, wa إta al zaka, Donc on reprend le verset. Des maisons, qu'Allah Azza wa a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué et où il est glorifié matin et soir par des hommes. Le verset juste après, il, il est lié par des hommes. Qu'aucun commerce, qu'aucun négoce, qu'aucune transaction ne détourne du rappel d'Allah et de l'accomplissement de la prière ou de l'acquittement de la zakat. <rire> <inaudible> <inaudible> et regardez la description qu'Allah wa ta'ala donne de ces hommes. Inch'Allah, on va s'arrêter sur chaque point. Regardez la description qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, donne de ces hommes. Ils redoutent le jour où les cœurs seront bouleversés. Ils redoutent le jour où les regards seront terrifiés. Ils seront épouvantés. Regarde la description qu'Allah, tabaraka ta'ala, a donnée de ces gens-là. Et arrêtons-nous et reprenons ce verset parce que, souvenez-vous ce que l'on a dit. Ce verset-là, il vient réunir donc d'une manière générale, toutes les règles liées à la mosquée. Toutes. À partir de ce verset, on peut développer et développer et développer. Donc méditons ensemble sur ce verset. Et en réalité, il n'y a rien de plus beau que de méditer sur le Coran. Il n'y a rien de plus beau que de méditer sur la parole de notre Créateur, sur la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit, donc des maisons qu'Allah a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué. Des maisons qu'Allah a permis tout ce que tu fais, tout projet qui se réalise, tout projet qui se concrétise, c'est parce qu'Allah Azza wa jal a permis. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou parce que nous sommes riches ou parce que nous nous sommes sacrifiés ou parce que nous avons organisé des collectes ou parce que on a des, des bons travailleurs. Non. Si tu as réalisé ce projet, c'est parce qu'Allah Azza wa te l'a permis. Si tu as pu Atteindre ton objectif, c'est parce qu'Allah t'abaraka wa ta'ala facilité. Et comme cela a été dit dans la khutbah, Allah si cela n'avait pas été grâce à Allah, ma somna wa ma wa ma Si cela n'avait pas été grâce à Allah azza wa jal, ni on aurait jeûné, ni on aurait prié, et ni on aurait été guidé. Et ça, c'est un point qui est capital. Allah wa ta nous a autorisé nous a donné la permission d'élever la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire élever Élever le nom d'Allah. Que veut dire élever le nom d'Allah Élever la mosquée. Allah Azza wa il a permis premièrement cela veut dire qu'Allah il t'a permis d'élever sa construction de bâtir cette mosquée et nous connaissons l'importance de la construction des mosquées nous connaissons l'importance de participer à la construction de la mosquée et suffit comme preuve le fait que le prophète alayhi wa salam, il dit :« Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah azzawajal, lui construira, lui construira une maison dans le paradis. » Donc Allah Ta'ala ta nous a ordonné, nous a permis d'élever, de construire la mosquée. Donc là, on voit la récompense pour ceux qui participent à la construction d'une mosquée. Là, on voit la récompense pour ceux qui construisent la mosquée, pour ceux qui dépensent de leurs biens, pour ceux qui dépensent de leur personnes, pour ceux qui s'investissent pour Allah Azza wa Là, on voit que ceux qui se sont sacrifiés, qu'ils ont sacrifié des fois des années, qu'ils ont sacrifié des fois des, euh, leur famille, l'éducation de leurs enfants, le, 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 le bien qu'ils pouvaient faire avec leurs épouses ben cela n'est pas perdu cela n'est pas perdu et cela sera retrouvé parce qu'Allah nous a ordonné d'élever les mosquées donc élever les mosquées élever le nom d'Allah premièrement c'est cela c'est bâtir c'est donner l'importance à la construction de la mosquée c'est pas Tant qu'on prie, on prie. Non. Cela fait partie de la vénération de la mosquée. Cela fait partie de la vénération d'Allah azzawajal, le fait de donner de l'importance à la mosquée. Et cela fait partie d'essence. Élever le nom d'Allah. C'est aussi, comme les savants nous le disent, c'est préserver la propreté de la mosquée. C'est prendre soin de la mosquée. C'est donner de l'importance à chaque chose de la mosquée. Cela fait partie de la vénération que tu as envers Allah. Et ça, c'est un point qui est capital. C'est qu'en réalité, nous sommes tous responsables de cela. Et nous sommes tous responsables de cela, pas que dans cette mosquée. Dans toutes les mosquées où tu te rendras jusqu'à ta mort, tu seras responsable du fait de prendre soin de la mosquée. Peu importe dans le pays où tu te trouves. Peu importe dans l'endroit où tu te trouves, prendre soin de la mosquée, parce que peu importe où tu te trouves, tu es dans une maison parmi les maisons d'Allah Ta'ala. Et d'une manière générale, cela veut dire quoi Prendre soin de la mosquée, c'est préserver la mosquée de toute mauvaise chose, toutes. Des fois, certaines personnes n'accepteraient pas que leurs enfants fassent des choses chez eux. Mais eux-mêmes le font dans la mosquée. Reprenons l'exemple. C'est loin quand même. Il n'accepterait pas, pas forcément que lui fasse des choses. Il n'accepterait pas que ses enfants, qui sont chez lui, sont chez eux également, il n'accepterait pas qu'ils font des choses à l'intérieur de chez lui, mais lui-même fait ces choses qu'il interdirait à ses propres enfants dans la maison d'Allah et c'est pour cela que nous allons prendre le temps, parce qu'on a besoin de se réformer, on a besoin de comprendre comment prendre soin de la mosquée. Donc prendre soin de la mosquée, c'est préserver la mosquée de toute mauvaise chose. Et nous répétons que chacun d'entre nous, chaque musulman, chaque musulmane est responsable de cela. Prendre soin de la mosquée, c'est pas simplement Ah, ça c'est le président de la mosquée qui va prendre soin Ah, ça c'est le secrétaire, ça c'est le lejna Ça c'est un tel, ça c'est l'imam ça... non, 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 non Nous sommes tous responsables Chacun à notre degré Chacun à notre niveau Et des fois ça commence par des petites choses Ne serait-ce qu'à la porte d'entrée On rentre et on jette nos chaussures Des choses qu'on ne ferait même pas chez nous des fois non, jette à gauche, à droite Une claquette ici, une claquette là C'est des petites choses hein, parce que c'est bien plus que cela Mais prenons déjà, arrêtons-nous Des fois sur des petites choses que l'on peut voir partout Des fois ça semble anodin Mais subhanallah Tu n'es même pas capable Tu as pris des claquettes Pour aller faire tes ablutions De les remettre à l'endroit où tu les as pris Ça déjà, il y a déjà un problème Sur des petits exemples comme ceci rentrer et claquer la porte. Là, vraiment, on rentre dans des petits détails, mais en réalité, qui font et qui se répètent chaque jour. Cinq fois par jour. Et ça, on aura tout un chapitre, Inch'Allah, que l'on va étudier sur la préparation à la mosquée et l'entrée à la mosquée. On fera un, un, un chapitre comme une histoire, ça commence déjà de chez toi. Ça commence dans ton cœur. Et ensuite, et on verra et là, tout le comportement à avoir de, de chez toi, de l'intention que tu dois avoir jusqu'à ce que tu rentres. Mais ça, on se doit de prendre conscience qu'élever la mosquée, élever le nom d'Allah, c'est donner l'importance à la mosquée. Et donner l'importance à la mosquée, c'est dans chaque chose. Donner l'importance à la mosquée, c'est déjà bien te garer. Parce que là aussi, et là on a tous des exemples en tête, il y a certaines personnes, si tu les laisserais, ils rentreraient avec leur, leur voiture dans la mosquée. Ça, comment en réalité, comment peux-tu déjà bien commencer, bien entamer ton adoration si toi-même tu gênes, tu déranges les voisins. Une fois, j'ai eu une discussion qui m'a donné envie de pleurer. Vous savez avec qui j'ai discuté Avec une voisine et un voisin d'une des mosquées. Et j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire, je ne parlais pas. Juste j'ai écouté leur plainte. Je ne savais même plus quoi dire, comment en faire juste perdu, totalement perdu tu ne veux pas y croire non, tu ne veux pas y croire quand tu entends certains dans le voisinage qui t'expliquent ce qu'ils subissent alors qu'en réalité subhanallah, le rôle de la mosquée il n'est même pas à expliquer, on le connaît tous le rôle du voisinage mais des fois on va respecter peut-être nos voisins mais les voisins de la mosquée, ce n'est pas ça la vénération que nous devons avoir envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce pas ça le rôle. Et ça, nous aurons l'occasion de détailler inshallah toutes ces choses-là. Prendre soin de la mosquée. Continuons dans nos petits détails. Les salles d'ablution. Les salles d'ablution dans nos mosquées, c'est quand même quelque chose les salles d'ablution dans nos mosquées, il y a quand même matière à travailler. De l'eau partout. C est, c est, en fait, c'est comme si tu étais chez toi. Tu mets de l'eau partout et tu pars. Mais qui, qui va venir derrière toi pour enlever cette eau Pour passer un coup Tu ne penses pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui va glisser Qu'il y a peut-être un de nos pères, un de nos enfants un de nos frères qui va venir et qui va glisser, qui va tomber. Tu, tu, tu n'y penses pas à cela. Et même avant de penser à cela, c'est où À quel moment ça s'arrête J'ai renversé de l'eau, ça arrive. J'ai sali, ça arrive. A j'ai fait mes besoins. Bien sûr. Mais à quel moment ça s'arrête de te dire, je ne vais pas prendre le temps de tirer une chasse d'eau ou je vais pas prendre le temps de remettre un coup derrière, ou de prendre et d'essuyer l'eau que j'ai mis. à quel moment dans, ça s'arrête ton rôle dans la mosquée Et ça en réalité, et là je vous invite à parler à toute personne qui nettoie, à te dire des, des choses que tu n'y penserais même pas. Et tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous rappeler. Même si ça paraît aberrant, mais en réalité, en réalité, tu peux remarquer que lorsque tu donnes cours aux enfants dans la mosquée, et bien les enfants, la fitra qu'ils ont, ils donnent plus d'importance que nous-mêmes dans la mosquée. Et ça fait l'exemple avec n'importe quel enfant. Bien sûr, un enfant où tu lui as expliqué, où tu l'as éduqué, où tu lui as donné la valeur et l'importance de la mosquée. Un enfant où tu lui expliques, la mosquée, vas-y. Un jour, subhanallah, il y a un imam qui est venu me voir. Un imam qui a vécu au Bled, qui a grandi au Bled, et qui fait imam ici, y dans la région. Il vient me voir, il me dit, Yassine, je peux te poser une question Je dis, ouais. Il me dit, pourquoi ici en France, les enfants dans la mosquée, on les laisse tout faire Il me dit, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai dû expliquer, j'ai dû lui expliquer, parler avec lui. C'est vrai que nous, qui sommes grandis en France, nous, sommes grandi, nous avons. Quelqu'un peut m'aider à la conjugaison, ce jusque-là Hein C'est les... <rire> Donc, ici, on a grandi en France. Je vais parler à... On a un délégeant aussi, on a un dialecte. On a grandi en France, et pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas grandi dans les mosquées. On n'a pas grandi dans les mosquées. On n'a pas été éduqué comme ceci. Et cela, celui, on ne va pas jeter la pierre à nos parents ou à nos grands-parents parce qu'ils n'avaient ils pas. Celui qui n'a pas ne peut pas le donner. Quelqu'un qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Donc, on a eu cette frustration. Nous, on a une frustration qui est réelle. C'est de se dire qu'on n'a pas grandi dans les mosquées. Ce qui a fait que qu'on a appris parfois certains chemins que l'on regrette à présent. Donc nos enfants, on veut leur donner ça. Et c'est magnifique et c'est très bien. Par contre, il y a une chose que l'on néglige. C'est l'enfant de lui expliquer la valeur et l'importance de la mosquée. C'est l'enfant de lui expliquer parce qu'un enfant, venir avec ses enfants à la mosquée, c'est louable. C'est magnifique. C'est très important. Par contre, si l'enfant dérange tout le monde, on ne le ramène pas à la mosquée. Ce n'est pas, je le ramène à la mosquée coûte que coûte. L'enfant, il va venir, il va frapper ceux qui prient, il va aller, il va courir, il va faire du bruit. Et, subhanallah, les gens, ils sont en train de prier. Parmi nous, il y en a peut-être, vous avez vu le marabout que l'on a prié tout à l'heure Parmi nous, il y en a peut-être, c'est leur dernière prière de leur vie. Tu sais pas, c'est peut-être la prière, que c'est la dernière prière que tu vas vivre. Si Allah Azza wa nous laisse vivre jusqu'à l'Ishah, tu sais pas, c'est peut-être la dernière prière que tu vas vivre. Tu sais toi si tu vas te lever demain matin et tu seras encore vivant demain matin. C'est très loin demain matin. Et cette dernière prière, tu peux être la cause. Tu peux être la cause parce qu'en tant que parent tu es la cause. Que ton enfant il est passé et il a dérangé tout le monde. Non. Donc, l'enfant, on le ramène. L'enfant, on l'habitue à la mosquée. Mais l'enfant lui fait aimer la mosquée. L'enfant lui fait respecter la mosquée. Et subhanallah, lorsque tu entres l'amour de la mosquée dans, dans, dans le cœur de l'enfant, lorsque tu lui expliques cela, a vie, à vie, jusqu'à la fin de sa vie, il s'en souvient. Et combien on a vécu cela? Combien de jeunes, ils ont grandi dans la mosquée? Ensuite, à l'âge, ils ont commencé à grandir, ils ont pris un mauvais chemin. Et ils se sont égarés, égarés, loin dans l'égarement. Mais subhanallah, toujours dans leur cœur, il y a cet amour. Et bien, un jour, il revient. Et il te dit, combien, et ça, des témoignages, on en a eu combien, qui te disent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis retrouvé là-bas, je me suis retrouvé dans des situations pas possibles. Mais comme, il y a eu cet amour de la mosquée, par la permission d'Allah Azza wa lui il sait. Et c'est ça, comme on le verra, le rôle de la mosquée dans la da'wa. Le rôle de la mosquée dans l'appel à Allah, wa ta'ala. Et ça, on le verra donc, prendre soin de la mosquée. Prendre soin de la mosquée, c'est aussi prendre soin de tous les ustensiles de la mosquée. Prendre soin du tapis. Prendre soin des livres. Prendre soin des masachifs. Prendre soin de la mosquée, c'est toutes ces choses-là. Prendre soin de la mosquée, c'est... Prendre soin même de l'odeur. L'odeur avec laquelle tu viens. L'odeur que tu dégages. Et ça, bien, là aussi, on, on, on le verra. Pour nos frères qui sont touchés par la cigarette... N'oublie pas que lorsque tu rentres dans le rang, toi, tu ne sens plus. Tu ne sens plus à force de fumer. Tu ne sens plus ton odeur. Mais quand tu entres dans le rang, tout le rang, devant, derrière, ils sont touchés par ton odeur. Ça, c'est pas prendre soin de la mosquée. Tu vas me dire "Quelle est la solution Eh bien, arrête de fumer. C'est aussi simple que ça, la vie. Fais l'effort. Fais cet effort Sacrifie-toi pour Allah Fais-toi violence Parce qu'en réalité Tu te fais violence sans arrêter C'est lorsque tu n'arrêtes pas Que tu te fais du mal Que tu te fais violence Ne cède pas à ces passions à ce gaspillage Et on avait déjà évoqué le sujet Donc le résumé de cela C'est qu'à chaque fois Que tu vas préserver à chaque fois que tu vas prendre soin de la mosquée Et que tu vas préserver la mosquée tu vas par cela exalter, élever le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Restons sur ce verset magnifique. Allah, tabaraka wa ta'ala, a ordonné d'édifier la mosquée pour l'élever, on l'a cité, et pour le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La mosquée, elle a été faite pour la prière. La mosquée elle a été édifiée pour l'invocation, pour l'invocation, pour l'évocation, pour l'apprentissage du Qur'an, pour la transmission, l'apprentissage du hadith, pour la compréhension de la religion, c'est ça. La mosquée elle a été élevée, elle a été construite, elle a été édifiée pour le rappel d'Allah, pour l'enseignement, une mosquée où il n'y a pas d'enseignement. Une mosquée où il n'y a pas de transmission. Une mosquée où la science n'est pas, pas distribuée aux gens. Ça, c'est un réel problème. Dans la mosquée, on doit trouver cet enseignement. On doit trouver cette exhortation. On doit trouver ce rappel. On doit, trouver, on doit être corrigé. On doit trouver la correction. On doit trouver de quoi être réformé. C'est ça l'objectif premier de la mosquée. Mais la mosquée, elle n'est pas faite pour la polémique, pour les discussions futiles, les moqueries, les embrouilles. Toutes ces choses-là n'ont pas de place. Elles n'ont pas leur place à la mosquée. Vous savez, c'est quoi n'a pas sa place Ça veut dire que ça ne doit pas exister dans la mosquée. Les clans, les groupes, le nationalisme, un groupe, un un groupe là-bas, Ouais, mais lui, c'était l'origine. Ça, ça n'a ça, ça pas de place dans notre vie tout court. Et encore moins dans la mosquée. Hein Mosquée marocaine, mosquée algérienne, mosquée tunisienne, mosquée turque, mosquée ceci, mosquée cela. D'où nous, nous avons vu cela Un jour, subhanallah, Allah Azza wa il m'a permis de donner une conférence dans une mosquée. Et en discutant avec le président de la mosquée, on discute et je lui demande un petit peu le projet, comment ce projet est né. Il me dit, écoute, il me dit, nous, dans notre ville, on avait trois salles de prière. La salle de prière des Marocains, la salle de prière des Algériens, et la salle de prière des Tunisiens. Il me dit, on en avait trois salles. Donc celui qui vient se convertir à l'islam, il va où déjà Ou le Malien, le Sénégalais, il va où il me dit, on a été à la mairie pour demander, on voulait construire une mosquée. Vous savez ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, tant que vous vous réunissez pas, vous n'aurez pas de construction de mosquée. Regardez, la leçon, elle a été donnée par qui? El il m'a dit, on s'est réunis. Et en réalité, on a compris la bêtise et l'erreur. Ils ont fait un projet commun. Et il m'a dit, en quelques semaines, et ça la mairie, elle ne s'y attendait pas, en quelques semaines, le projet a vu jour. En quelques semaines, le terrain a vu jour. La construction, etc., ils ont construit quelque chose de magnifique, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont main dans la main. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus ces choses-là. Donc ça, c'est un point qui est capital. Ce racisme, ce nationalisme, cette fausse fierté, elle n'existe pas dans notre dîme. Les plus pieux, les akramakum Allah, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui Ce sont les plus pieux. C'est la mosquée des musulmans. C'est ça la mosquée des musulmans. Et dans la mosquée, on accueille tout le monde. Toute personne qui a un besoin qu'il soit musulman ou autre, il est le bienvenu à la mosquée. « Marhaban bihi » Il est le bienvenu à la mosquée pour ce besoin, pour ses services, Pour c'est ce... ça le rôle d'une mosquée. Le rôle d'une mosquée dans dans une ville, dans un pays. Donc retenez ce que l'on a dit, c'est que l'ensemble des règles de la mosquée sont réunies dans le verset que l'on a cité. « Fi dans des maisons. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a permis d'élever. Et où son nom y est mentionné. Où il est glorifié matin et soir par qui Écoutez ce qu'Allah Azza wa jalil, dit. Qui glorifie Allah matin et soir Qui peuple les mosquées Qui fréquente les mosquées Qui régale Des hommes. Des hommes. Subhanallah. Ce, cela mérite d'être médité. C'est qui les vrais hommes Et en réalité, on vit dans une époque où on comprend pas, où on comprend mal, où on a été leurré, où on a été trompé sur les hommes. Aujourd'hui, tu dis les hommes, c'est qui C'est quelqu'un qui court derrière un ballon. Les hommes, c'est celui qui entretient sa force, qui entretient sa force physique. C'est celui qui est le plus fort. C'est celui qui terrasse tout le monde. C'est pas ça les hommes en islam. C'est pas celui qui a le plus de muscles, qui a le plus de techniques dans les combats. C'est pas celui qui met son adversaire plus facilement par terre. Les hommes, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent. C'est pas ceux qui ont les plus beaux habits. C'est pas ceux qui ont les plus belles voitures. En islam, c'est pas ça les hommes. Quelqu'un qui a de l'argent, qui a de la c'est pas interdit d'avoir de l'argent, mais là on parle de quelqu'un qui pense qu'être un homme, avoir une place dans la société, c'est ça, mais il ne va pas à la mosquée. À quoi son argent il va lui servir? Il y a la plus belle des voitures, mais il ne fréquente pas la mosquée. Ce n'est pas un homme en islam. Il ne fait pas partie des hommes qu'Allah a cité. Quelqu'un qui a sa force physique. Quelqu'un qui toujours à la salle de sport. Mais ce n'est pas interdit de, de faire du sport. Bien au contraire, c'est demandé, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Mais lorsque ton hygiène de vie et lorsque ton sport te détourne de la mosquée. J'ai prié il y a quelque temps dans une mosquée. La mosquée, elle est voisine, elle est voisine avec une salle de de foot en salle et durant l'heure de la prière et même des deux prières il y a un créneau qui est dédié pour on va dire une catégorie adulte et parmi eux beaucoup de nos frères qui vont jouer tu marches en direction de la mosquée tu les vois en train de courir en train de crier en train de se, vous avez vu le match de foot en salle, là, toute l'ambiance qu'il y a derrière. Tu reviens, tu les vois dans la même dans, dans la même situation. On va dire le meilleur d'entre eux, il a attendu entre deux matchs, il a fait ça et a prié rapidement. Le meilleur d'entre eux. Subhanallah. Un ballon de foot va te faire rater la mosquée. En réalité, ce sont des choses sur lesquelles nous devons prendre conscience. Donc les hommes, qui sont les hommes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges dans son livre Allah azza wa dit dirijanun, la tulihihim tijaratun la bay'un an Des hommes qu'aucun commerce, aucun négoce, aucune transaction ne les a détournés du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'accomplissement de la prière. Ces hommes-là, eux aussi ils travaillent. Eux aussi ils gagnent leur argent. Eux aussi ils préservent leur santé. Eux aussi ils peuvent faire du sport. Mais est-ce que toutes ces choses-là les ont éloignés de la mosquée Non. Ces hommes-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges dans le Qur'an. Ces hommes-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges dans le Qur'an. Eux aussi ils vont chercher leur risque, leur subsistance. Eux aussi, ils ont une famille à nourrir. Eux aussi, ceci et cela. Mais à aucun moment, cela ne les a fait détourner du rappel d'Allah, wa ta'ala. Pourquoi Parce que les hommes en islam, leur cœur, il est accroché à la mosquée. Et à chaque fois qu'ils sortent de la mosquée, son cœur est accroché à la prière d'après. C'est ça en réalité. C'est pas, je viens à la mosquée, le Jumu'a et j'y repense qu'au mois suivant. où je viens à la mosquée pendant Ramadan et je pense qu'au Ramadan suivant. Non, ça c'est pas les hommes qu'Allah ta'ala ta a, a fait des éloges. Mais les hommes qu'Allah dont Allah jalla fait des éloges, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui connaissent le droit des mosquées. Ce sont les hommes qui donnent l'importance à la mosquée. Ce sont ceux dont le cœur est accroché aux mosquées. Ce sont ceux qui ont véridiquement, sincèrement peuplé et honoré la mosquée. Et c'est ça le peuplement, c'est ça le peuplement de la mosquée qui est voulu. C'est ça que l'on cherche. C'est ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, veut dire lorsqu'Allah, jal nous fait les éloges de ceux qui peuplent la mosquée. Comme dans le verset, dans surat Tawba, le verset 18, où Allah, azzawajal, il dit... Inna ma Certes ceux qui peuplent les mosquées Certes ceux qui peuplent les mosquées d'Allah Ce sont ceux qui ont cru en Allah wa Ce sont ceux qui ont cru au jour dernier wa aqama as Qui ont accompli la prière wa aat az -zakah, Qui se sont acquittés de la zakat wa Et ce sont ceux qu ont, euh, qui ont cru seulement en Allah tabaraka wa ta'ala ou qui, ont, qui redoutent que Allah azza wa jal fa'asa ulāuka ayyakūnū min al-muhtadīn et ceux-là sans doute sont ceux qui ont le plus de chances d'être guidés naktafi bihāza al-qadr donc on n'a pas terminé l'introduction donc on, on s'arrête ici et bi idhni on reprend Demain, InshaAllah, après Salat al maghrib à l'endroit où nous nous sommes arrêtés, Allah ta'ala dit wa sallallahu wa sallam, Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi Wassalallah rabbana atina fi al-dunya a wa à Allah a dit à Allah a dit à Allah a dit à اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل <médicata> Et pour ceux dont c'est la première fois qu'ils viennent à la mosquée, sachez que là, c'est une salle provisoire. Et après le isha, celui qui veut, on lui ouvrira la salle de la mosquée pour qu'il puisse voir la mosquée. Et pour ceux dont Allahu akbar wa al